0: disfarces para seguir
1: os passos Oi, eu sou a Camila Cabete e sejam muito bem-vindos ao Disfarces Podcast. Hoje vamos falar da tão temida, envergonhada, escondida, depilada, cabeluda, poderosa e linda vulva. Sim, vulva e companhia, útero, óvulos, tudo. Por que a gente não fala tanto desta, que é uma parte fundamental das nossas vidas? Pra que vergonha, gente? Foi por isso que eu resolvi chamar a minha ginecologista maravilhosa Karina Zulli, que está em São Paulo e tem me atendido pela novíssima telemedicina. Eu amo tanto ela, que nem na quarentena eu deixo ela em paz, gente. E foi com esta saudade e necessidade de trazer um assunto muito importante à tona, que a chamei para um bate-papo numa noite dessas de pandemia. Recebi perguntas pelo nosso Instagram e também fiz as minhas perguntinhas, que eu não sou besta nem nada. E ó, se você é homem ou viveu, conselho de uma pessoa orgulhosa portadora de vulva. <risos> Essa conversa está disponível no YouTube e no nosso Instagram. Segue a gente a gente está como Disfarces Podcast e Disfarces Pod nas principais redes sociais. Vamos começar? Entrevista Marina, obrigada por você aceitar falar comigo. Imagina. É... <risos> minha gineco do coração, que a gente passa quatro horas numa consulta. <risos> obrigada, é verdade. de verdade. A gente tá em quarentena, né? No meio da quarentena. Muita coisa tem mudado na medicina, em tudo, né? Por conta desse afastamento social. A gente até conversou na minha última consulta de telemedicina. E eu queria muito muito te agradecer já antes da gente começar, mas começar com a primeira pergunta do podcast que é quais são seus disfarces? Conta pra gente. Eu sou Karina Zuli, sou
0: médica, sou ginecologista do Estetra, sou aqui para poder ajudar esse bate-papo, Mara, que quem agradece sou eu, de estar participando, ainda
1: mais com uma das pessoas mais especiais que eu já conheci, é um ah.
0: prazer é todo meu.
1: A gente foi um encontro de almas, né? A gente pensa muito parecido a respeito de muita coisa, né? Acho que é por é. isso que eu amo tanto fazer a consulta. Geralmente, a gente fica, ai, ah, tem que ir no médico, não sei o quê. Quando eu tenho que falar com você, eu falo, ai, que bom, vou falar com a Karina. <risos> ai, que
0: delícia de
1: ouvir. Ainda é muito Sim. bom, ainda mais na quarentena, esses carinhos são bem-vindos. Não é? Né? A gente tá muito ah. carente de abraço, né? Ai, claro, eu sinto muita é falta. É. Bom, eu te chamei aqui pra gente abordar um assunto que a gente falou na minha consulta Que é a ginecologia de quarentena <risos> Se é que a gente Sim. pode dar nome, é isso, né? Muita coisa mudou, a gente passou, né? A maior parte das pessoas, nós privilegiadas A gente passou a ficar em casa A Sim. gente mudou a nossa alimentação, a gente mudou muita coisa E isso refletiu na nossa saúde, né? E eu queria te perguntar Primeiro a telemedicina sobre a telemedicina como é fazer uma consulta de ginecologia à distância <risos> e ah, se você acha que a telemedicina veio para ficar
0: a pergunta é ótima né porque o pessoal acha... eu imagino que as pessoas já fiquem confabulando como é que é esse atendimento ainda mais quando falar que é da ginecologia né pois é como é que a gente
1: faz então... <risos>
0: A gente faz, a gente conversa, a gente tenta resolver de alguma forma. Mas, brincadeiras à parte, a telemedicina é uma, uma, é uma ferramenta que já vinha sendo preparada pela medicina a brasileira, inclusive. E a gente andava num processo até lento, pela demanda, né? Lento de decisão, de como poder organizar a ferramenta de uma forma a ser trabalhada pelos médicos de maneira mais concisa, consciente, porque a gente estaria promovendo a plataforma, o uso dela para todos os médicos. Então, uma coisa era a gente eventualmente estar tá treinando os médicos durante a fase acadêmica. E a outra seria trazer a telemedicina para o médico que já estaria atuante. Então, estava tendo já bastante discussão, algumas plataformas já estavam sendo testadas para ver se se seriam as melhores formas de executar. E daí cá estamos, né, no meio da pandemia. Não, Tendo que tempo... se adaptar, né? Na correria. Foi na correria e foi numa proposta interessante da correria. Porque aquilo que mais estava sendo discutido é... A gente tem capacidade de delegar ao médico o cuidado daquilo que ele vai trazer para com o paciente. No sigilo da informação, nessa conversa através das câmeras. Será que a gente pode delegar isso a um ser humano? Será que ele vai lembrar que a hora que ele está usando essa ferramenta, ele tem que ter todo o cuidado de não vazar a informação daquilo que está sendo discutido com ele? Será que ele vai saber que a hora que ele estiver sem condições de examinar o paciente, ele pode viabilizar esse tipo de exame de outra forma, orientando que vá numa situação de emergência, urgência, um pronto-socorro? Ou será que o descritivo que essa paciente traz é o suficiente? E que horas o médico faz uma decisão de orientar que ela passe para ser examinada, já que a telinha não permite que a gente faça o exame, né? Nem todos os exames são permitidos uhum. pela tela. E a gente estava em banho-maria. E aí, a hora que a telemedicina já estava meio aquecida para elaborar, de repente vem a pandemia e fala, ó, não dá tempo de fazer, vamos delegar e pronto. E foi assim, então em março a gente recebe a notificação de que a gente está autorizado, então antes não tinha decisão de pode ou não pode. Uhum. Alguns médicos, alguns colegas já faziam eu já fazia alguns atendimentos à distância, e a gente tomava os cuidados, até porque não estava escrito nem se podia nem que não podia, porque a hora que a coisa está ali, ela não vai nem racha, né? É. E a pandemia veio para liberar, assim, libera e vamos embora. E foi muito interessante, porque os colegas têm, sim, um preparo muito legal, né? Eu acho que tava todo mundo já usando a ferramenta, não a, a televisual, né? Mas uhum. um WhatsApp, qual colega médico não usou um WhatsApp? Qual colega médico não ouviu já um áudio? Ou não recebeu um texto com bastante detalhe de informação a respeito do que ela está passando, do, do que o paciente está passando? Ou até fotografia mesmo. De mancha, uhum. de lesão e etc. Então... A gente já faz já, isso informalmente, né? Exatamente. E a medicina estava exatamente nesse ponto. Estava tentando formalizar o processo. Então, uhum. a gente estava... Neste caminho e a pandemia antecipou Então por isso que eu acho Que agora não tem volta É um caminho que veio para ficar Se uhum. você me perguntar Se pode acontecer algum tipo de alteração Eu acho que talvez a gente tenha Algum regulamento específico Talvez alguma coisa nesse modelo Mas acho que não existe um reverso Não tem como então, voltar, né? Não tem Não tem como fingir não tem. que não existe mais essa ferramenta, né? Não tem não tem. Eu acho que ela é extremamente útil. Lembrando que a gente está no momento de uma guerra virtual, que a gente está vivendo uma guerra com o inimigo invisível, onde a gente pede que as pessoas fiquem em casa... Olha o ganho que eu tenho com a telemedicina. Eu estou provendo saúde, não tirando ela da casa dela. Eu estou cuidando dela mais que
1: nunca. Você Principalmente você aí... que é ginecologista e obstetra, que cuida de muitas grávidas, muitas pessoas nesse processo de gravidez pério e tudo mais. Eu acho que é fundamental né? você usar essa ferramenta para proteger elas. Eu acho. E foi exatamente isso que a pandemia antecipou. Então
0: pacientes passaram a preferir a ferramenta. Pacientes que já estão no home office, a ferramenta foi de extrema valia, porque a hora Você que nem ela sai falar, do trabalho, né? nem <risos> não tem trânsito, né? É. O trânsito fica do agendamento da consulta só, mas é não é trânsito, né? Ela pois pode é. simplesmente marcar um momento da agenda dela ou inter -agendas do trabalho dela fazer a consulta, já sair dessa consulta trabalhando com a cabeça já esclarecida de que está tudo bem, não tem nada de urgente acontecendo e o trabalho dela está seguindo ali. Então, é uma otimização de vida, de tempo... E de saúde, eu acho Sim. que a gente tem esses três principais fatores aí. Eu, pessoalmente, e vários colegas concordam, a gente não vê que esse caminho tem volta. E pensando que a gente pode estar tá ajudando, né? A medicina, que eu acho mais interessante, a medicina não é uma ciência exata. Na obstetrícia, o pessoal brinca muito de falar do parto humanizado. E eu sou a favor da medicina ser humanizada, né? Não é só o parto. É isso. Ah, vamos é combinar? Isso. Então, é assim, a humanização consiste no quê? A hora que a gente não está numa ciência exata para uma mesma patologia a gente tem alguns tipos de conduta não existe uma conduta
1: única é como se cada conduta... ser humano fosse uma máquina diferente com software diferente né então como é que é, vai ficar e... tá todo mundo é isso. igual não pode, porque quando a gente vai
0: para debates a respeito de patologias, sejam elas ginecológicas ou obstétricas ou de qualquer outra área da medicina, sempre tem duas ou três condutas que podem vir a ser assumidas para um tratamento daquele processo. E não cabe ao médico, eu acho, fazer o julgamento do que é melhor, porque não pode ser melhor para ele, tem que ser melhor para vocês. Então, eu consigo trazer... Isso dentro da telemedicina também. A gente hoje uhum. tem que entender que a ferramenta Google está entre nós. E o Google não é um inimigo da medicina, né? Muita gente uhum. fala, não, eu odeio o Google. Gente, o Google é maravilhoso, porque lá... Se bem tá usado, exatamente... né? Então. Tudo mas a, a na a vida pessoa se bem ela vai, buscar, ela vai lá, está com dúvida com relação a alguma doença, a primeira ferramenta que ela busca é ele. A hora que ela percebe que tem várias opiniões a respeito daquela mesma situação... Imagina você, Ká, que a gente pode estar tá hoje viabilizando uma consulta com um médico aqui no Brasil... Em vários estados, sem sair do estado.
1: Isso é incrível. Então, e eu acho, yes. inclusive, que com a evolução tecnológica, né, do 5G e da melhoria dos hardwares, né, das câmeras e de tudo isso, eu acho que você pode aumentar até a forma visual de lidar com o paciente, né, vamos supor que o 5G, ele vai aumentar a conectividade num nível onde cirurgias à distância podem ser possíveis, podem imagina ser isso, sim? se bem sim, sim, sim. usado, democraticamente usado, né, isso pode, gente, revolucionar o mundo, né. E aí tá outra coisa que é muito
0: interessante, né, a história de democratizar, tudo, inclusive o conhecimento. Acho que a gente já não é mais da era onde o que o médico falava era a lei. Ainda mais uhum. no ramo da ginecologia, muitas mulheres se ofenderam com formas mal conduzidas de terem aquele determinado assunto da vida dela, não ter outra saída que não aquela que o médico dizia que era melhor. Uhum. Né? Talvez até o próprio médico, num outro tempo, ele dizia ser melhor, talvez não tivesse tanto essa noção de que era importante que o paciente soubesse o que que eu tinha de ferramenta. Você brincou da consulta ser demorada? Porque a consulta é isso aí, eu preciso conhecer quem é a Camila. Quem uhum. é a Camila mulher, quem é a Camila a namorada a esposa, quem é a Camila profissionalmente. Quando eu proponho qualquer tipo de tratamento ou de cuidado pessoal, eu preciso te dar sugestões do que existe. Existem, e você tem que me trazer aquilo que você se sente mais confortável. Em termos de reprodução humana, imagina que a gente pode ter um paciente que está tendo dificuldade de engravidar em outro país e que com orientações de medicação e com orientações de quando ela poderia vir a fazer ultrassons, a gente pode ajudar ela à distância de qual seria, eventualmente, desde a causa do que está dificultando a gravidez dela, pedindo os exames, orientando quais seriam importantes que ela tivesse. Eu posso ler daqui da minha casa, os exames, a hora que ela fizer, ela pode me mandar. A gente uhum. pode voltar a conversar com os exames mais importantes em mãos a respeito do que a gente poderia fazer para otimizar essa gravidez que não acontece. E por que não ela seguir fazendo um ultrassom perto da casa dela e mandar o laudo para que eu possa ir ajudando? Eu, eu otimizo isso. A gente tem aí, mais ou menos, eu não vou saber se eu estou te precisando o valor, os números... Uma adequação, mas a gente tem em torno de 35 clínicas de reprodução humana no Brasil e 20 estão em São Paulo. Nossa, mas é muito mal distribuído isso, gente. Você entendeu? Você imagina o casal ou a mulher que está tentando engravidar num estado onde ela precisa vir até aqui e além de vir até aqui, ela vai passar com um colega que pode não ser o colega que dá matching com ela. Mas aí ela não marcou consulta com o outro. Ela vai voltar para o estado dela. O custo emocional e de dinheiro que está envolvido, se em contrapartida ela podia, do estado dela, já fazer esse contato, então já que está em São Paulo, ela podia marcar distâncias, consultas e perceber que o modelo uhum. de profissional mais casa com ela e ela vem muito mais alinhada com o que ela estava procurando. A gente ajuda ela sobre todos os aspectos, em conjunto. A gente tem vários uhum. especialistas da reprodução humana, porque exatamente ela vai ter a opção de escolher quem ela se adequar melhor, seja no jeito, seja no custo, seja em tantas formas, né? Então, acho que é Sim. isso que vem. A telemedicina para cirurgia também. O ano passado eu tive, inclusive, um convite, porque tem uma plataforma a Watson está trabalhando junto com uma outra empresa e uhum. é isso aí, é um robô que vai operar sem médico, por exemplo. Gente,
1: isso é... Como é como se ele fosse
0: treinando, é, é, parece surreal hoje, mas de repente a gente fala, nossa, vai acontecer amanhã, né? Está aí. Pois
1: é, já tá aí, né? Com o 5G que melhora a conexão, né? O tempo a de resposta vai ser milésimos de segundos melhores do que a gente já tem eu acho que isso é incrível como você sabe que eu amo distopia e ficção científica <risos> eu leio muito a respeito disso e eu amo tecnologia eu tenho muito medo da gente evoluir muito, mas só deixar essa evolução disponível para uma classe sabe? Então, só uma classe dominante que tem acesso a determinadas coisas é que venham a ter acesso a essas evoluções. Mas, no digital, se a gente se apropriar desses meios também, sabe? Se a gente não entrar na negação, eu acho que é muito mais fácil a gente democratizar. Eu porque. Acho. Imagina, você vai poder fazer atendimentos de doação, de repente, para salvar uma vida de uma pessoa na África, sabe? Você não vai precisar abdicar da sua carreira, sei lá, num ano sabático, por exemplo, para poder doar uhum. o seu tempo num outro país, de repente colocando sua vida em risco. Você não precisa, você pode... Então, eu acho que se a humanidade levar para um lado, né? De não exclusão, nossa, uhum. a gente pode evoluir demais nisso.
0: É, eu acho que já tem um conceito pré-estabelecido que rola em cima dessa democratização. Pensando em Ai, robôs que, que vão. É porque pensando em robôs que vão operar sozinho, que vão fazer, às vezes, do médico, do cirurgião em si, para ter esse aprendizado de mecanismo de ação, né, a gente precisa ter número. Eu consigo explicar isso de uma forma mais fácil. Quando a gente está digitando várias vezes a mesma palavra né, no WhatsApp, ou está escrevendo várias vezes a mesma coisa, é muito comum que a hora que você coloca uma ou a segunda letra, o próprio dicionário ali do seu texto, ele já te traz a, as palavras sugeridas, que são as palavras que você mais tem digitado.
1: Uhum, né? E quanto isso. mais
0: você usar a ferramenta, mais rápida ela fica. A gente sabe isso com as digitações de texto aí. Eles né? aprendem, né?
1: Saber... Vão aprendendo as nossas palavras.
0: É, aprendendo. A Siri mesmo, a gente fazendo analogia aí, a Siri da Apple, não sei dos outros, não saberia qual é o nome que a gente dá para esse tipo de voz que aparece.
1: Um secretário digital, esqueci a palavra...
0: É, não, assistente não vou... digital então às vezes assistente digital a gente está lá conversando com alguém o celular está só do lado e de repente identifica metade da conversa e sai conversando com a gente né é. então a gente está é. vendo que é o que você falou a gente está tendo uma vai ter uma rapidez cada vez mais dessa identificação de rede a velocidade da conexão vai ser muito mais precisa a gente não vai ter perda do timing essa fração de segundo ainda para uma precisão cirúrgica, ela faz um, uma falta. Mas a hora que uhum. eu tiver isso adequado, e quanto mais eu puser em uso a ferramenta, a gente cria esse revés da inteligência artificial e eu não acho que a gente vai conseguir, nem deve, fazer para público seleto.
1: Né? Uhum. Eu acho que
0: também já era um caminho que estava sendo entendido que não dá para fazer de uma forma tão seleta. Você pode ter o público que prefere fazer isso e escolher profissional e escolher aquilo, mas você não pode deixar o público que não quer ou que não pode ter essa escolha, não ter a participação do benefício do que isso vai agregar. Né? Então, é. na internet mesmo, a gente já vê em ônibus em São Paulo a internet gratuita, você já vê. Hoje é difícil a gente encontrar uma pessoa na rua
1: de qualquer classe social que não tenha o smartphone em mãos. É verdade. É? E eu então... acho que até para o governo é muito mais barato ele investir nesse tipo de acesso, acessibilidade, do que investir em outras coisas. Por exemplo, eu estava falando na área de educação, que o governo uhum. gasta milhões anualmente para comprar livros de papel. Hum. E esse, essa distribuição desse livro de papel no nosso país, que é um país continental, é louco. Chega no final do ano não distribuiu tudo, sabe? Se perde muita coisa. Então, a logística é uma loucura. Então, se você pegar esse dinheiro e colocar em infraestrutura digital, para os alunos, para os professores, infraestrutura que eu falo é treinamento, letramento, expansão de redes, isso está muito mais barato do é, que comprar eu papel, acho. entendeu? Eu acho isso também. Sai
0: mais barato, é mais eficaz. Se você tiver que fazer a correção de algum capítulo editado desse livro, você faz e pulveriza num clique. É isso. Para todo é mundo. Isso. Então não é que todo mundo vai ter que comprar o um livro novo porque aquele capítulo saiu não,
1: é só dar um update é e o livro já, já tá lá, lá. entendeu? Imagina se os alunos têm acesso a uma rede de qualidade, acesso a um ensino à distância de qualidade. Ele pode estudar qualquer coisa, de qualquer lugar. Então, eu sou dessas que vê com lentes rosas, sabe, o ah, uso também. da tecnologia. Eu quero me apropriar totalmente disso. Agora, voltando pra ginecologia... Eu queria dar o meu Nossa. exemplo, assim... E perguntar pra você... Eu tive um problema e eu fiz uma consulta com você... Eu tô no Rio e eu fiz uma consulta com você... E você está em São Paulo, né? Ainda tem esse problema da receita, né? Que você manda a receita através daquele software, mas a uhum. receita ainda é regional. não entendo porquê, né? Em plena telemedicina, a receita é regional. Então, eu tive que pedir para uma médica minha do Rio passar a receita que você estava me passando. Transcrever para que eu comprasse a receita via receita digital. Mas funcionou muito bem para mim, né? Mas funcionou muito bem para mim porque eu me conheço muito bem. Né? Uhum, uhum. Então eu já sei o que está acontecendo comigo e eu já te descrevi o meu problema. Eu também uso copinho na menstruação, então eu sei a consistência, a quantidade de sangue, o cheiro, tudo da minha menstruação. Então se aquilo tem uma alteração eu já chego para você e já falo, olha, tá assim, assim, assado. Uhum. E é muito fácil porque você já pode começar a me tratar sem esperar um resultado do exame, né? E é isso. isso me agradou muito em você, porque tinha médicos que eu ia no passado e eu tava com problema, eu queria resolver, começar a tratar esse problema, mas tinha que esperar o resultado do exame, que às vezes o exame complicadíssimo, às vezes o resultado e nisso, eu tô com problema, entendeu? É isso, não dá, né? E às vezes o seu
0: problema não tratado, por banalizar aquilo que você está retratando com tanta fidelidade do seu autoconhecimento do corpo, requer um tratamento feito estabelecido até antes do resultado do exame. E a gente está falando, né, cá de dois estados que são fáceis de achar ainda. Se a gente for pensar, não, o estado como um todo São Paulo, nem o Rio, você deve saber. Mas uhum. a gente ainda está falando de estados brasileiros, onde a acessibilidade é um pouco mais fácil, né? Às Isso vezes você bem, pede né? exame para paciente do interior de São Paulo, que ela tem que vir para a capital para fazer o exame.
1: E olha então, o tempo é... que está correndo, né? E de repente Isso. uma infecção contínua vai... Sei lá, eu acho que na a saúde, às vezes para... o segundo é importante, né, para começar a tratar é. determinadas coisas. É isso mesmo. Por isso que quando
0: você falou das regiões do Brasil, né, por que, que o CRM de São Paulo e do Rio de Janeiro são essas as adequações? E como a gente tem uma telemedicina que eu acredito sim que ela veio para ficar, essas são as dificuldades que finalmente, viabilizando a ferramenta a gente vai entender que a gente precisa ver se rola transpor, né? Uhum. Porque a gente tem os conselhos, o médico, ele é cadastrado no Conselho Regional do Estado Atuante, né? Então, se eu mudar a minha atuação médica de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu tenho que fazer a transição desta Nossa, autorização. que burocracia! É, você vê? Então, isso talvez seja um novo alerta aí. Para quê? Eu já sou formada... O colega do Rio também é formado, a gente é formado, a gente exerce de uma forma muito tranquila a profissão, tem conhecimento técnico para isso. Por que, que eu atravesso uma fronteira e eu tenho que virar outra pessoa? E por que, que eu não posso? O país é muito grande, era desta forma feito o uhum. um controle, e aí eu acho que isso, nesse momento de alta digitalização, onde todo mundo correu para usar todas essas plataformas, eu acho que naquela hora que eu te falo que eu acho que a telemedicina vai ter alguns reparos. Tá aí um deles, que tem que, que... ser repensado, né? Tem que ser desburocratizado. Ter... Isso, e que o registro da gente seja nacional, não mais regional, né? Uhum. Para exatamente isso. Então você fala assim: "Poxa, mas daí você conhece uma médica e alguém que não conhece ninguém. Se a acessibilidade a um colega foi muito mais rápido para ela, não importa da onde, e uma infecção pode virar uma coisa séria, pode. A gente tem exemplos de que se a gente ensinar aldeias, eu vou citar a África, mas talvez seja até uhum. inadequado, porque a gente talvez tenha isso dentro do nosso próprio país, né? não precisaria ir do outro lado para citar uhum. outro continente, mas quando você tem surtos de cólera, como é que a gente cuida desse surto? A gente ensina a usar a água de uma forma adequada, ensina a ferver a água. Caia não precisa ir até lá para falar ferva, Sim, eu ligo e falo, ferve a água correndo todo mundo. Eu já apago o fogo, eu já dou uma contenção no spread da doença. Uhum. E daí a gente chega lá para fazer o tratamento, aí a gente vai ver qual é o tratamento, quais são as complicações, mas é isso aí que você falou. Se você demora a estender a mão, pode acontecer coisas mais graves. Então, uma pessoa que está sentindo uma dor no peito, que pode ser uma sugestão de infarto e tal, você pode estar conversando, pode estar tentando entender mais tanto da pessoa quanto de quem está junto a essa pessoa e até que ela chegue a um local de atendimento, quanto será que não
1: vale o conforto de estar ouvindo um profissional vendo ela fazer aquele trajeto? Exatamente, que é o acolhimento, né? que dizem que vai ser a medicina do futuro é o acolhimento, né? porque a inteligência artificial vai fazer grande parte do trabalho, cirurgias e tudo mais. O que, que vai restar? O acolhimento. É, né? tem, tem trabalhos muito interessantes. Isso. Acho que a gente até já conversou
0: disso em consulta, uhum. que teve um trabalho feito na Europa de pacientes que entravam para fazer atendimento com um oftalmologista e eles podiam escolher na entrada se eles quereriam esse atendimento feito por um robô ou feito pelo médico oftalmologista. E depois da consulta, era uma optometria, era uma, um cálculo de quanto você precisaria de grau de óculos. Eles avaliavam o que, que eles acharam da consulta. Uhum. E 80% dos pacientes fizeram uma avaliação muito mais positiva ao robô que ao médico. Porque o robô sorria quando o paciente entrava. Gente... O robô dava bom dia. <risos> o robô fazia aquela coisa de o que está que melhor. E ainda parabenizar o paciente para ele se sentir convencida de que Ai, acertei meu grau,
1: meu o Deus
0: desejava ao paciente um bom dia depois da realização desse segundo de atendimento. Tudo a ver, se a gente não é. souber humanizar esse atendimento, se a gente não tiver o acolhimento,
1: não vai ter espaço. É, e uma coisa que me atraiu muito também na sua consulta foi que eu falei da minha queixa, né? O que tava acontecendo, mas aí você quis saber de mim, tipo. Você uhum. falou, mas e você? Tá bem? Como estão as coisas? E aí, uhum. né? Foi tipo muitas horas de conversa, né? O que que isso influencia na saúde da mulher, assim? Por que, que você ah. dá tanta importância pra esse lado do que que tá acontecendo na nossa vida?
0: Eu acho que a gente deveria ter essa preocupação com a mulher e com qualquer pessoa, né? A gente tem muita diferença. Para que você está vivendo um luto, por exemplo, e se você não me fala que você não está vivendo uhum. nada, né? Se você não me dá essa, esse extra na bagagem, porque uma infecção ela tem que ter vindo de algum desequilíbrio metabólico. Uhum. Esse desequilíbrio metabólico não pode ser banalizado. Por que, que será que, de repente, a Camila teve aí uma susceptibilidade para uma infecção, sendo que ela não tem nada sempre? Uhum. Né? Posso só tratar aquilo sem me preocupar se, de repente, você não está numa estruturação bem legal, se você está vivendo alguma questão pessoal que pode estar tá te predispondo a uma recorrência do que eu vou tratar?
1: Quantas uhum.
0: vezes um paciente fez um tratamento determinado para alguma coisa, não deu o insight da vida pessoal, e depois de uma semana e dez dias, ele fica chateado porque voltou a acontecer. Aí ele vai e trata outra vez. Uhum. Não satisfeito, ele muda de colega. Ninguém parou para ouvir o que ele está vivendo. Às vezes ele está tendo uma alimentação inadequada, às vezes uhum. ele está vivendo uma situação de luto muito intensa, e aquilo fica reverberando ele tá difícil de sair daquele momento isso traz sim uma diferença total de uma série de fatores que colaboram para nossa imunidade para o nosso sistema imunológico então a hora que você faz esse
1: approach você se preocupa porque eu tô, eu tô preocupado o que que fez gerar exatamente senão não, não adianta você ficar remediando uma coisa onde a fonte continua trabalhando para provocar aquilo né? Então, como é que eu vou fazer esse tipo de
0: assistência? Ou você uhum. me dá alguma coisa a mais, porque até pode ser. Pode até ser que você não tenha nada a mais que tenha sido aquilo pontualmente. Bom, uhum. fica fácil. Então, eu vou tratar e vai melhorar. Porque, de repente, foi só um desequilíbrio transitório. Pode ser desde uma noite de sono mal dormido, uma alimentação inadequada que se persistiu ali por um período. E está tudo certo, eu vou tratar e realmente foi coisa leve. Mas é que pode não ser, então eu sempre penso nas causas que são mais profundas e que podem fazer uma reinfecção ou que podem agravar um quadro clínico, porque a gente é humano, a gente não só a mulher, mas a mulher principalmente, a gente é muito emocional, Sim. é isso que nos traz a gente ser tão diferente, é isso que às vezes a gente pensa que nos traz o conforto, de que a máquina não substitui a gente, porque a gente uhum. tem essa capacidade. Porque se a gente não tem essa capacidade, o robô vai fazer. Uhum. Então, a hora que eu tenho a empatia pelo que você está me contando, eu tento me colocar na tua pele, eu preciso saber de alguma outra coisa, é importante. Então, uhum. uma paciente que às vezes não te conta de uma infecção urinária de repetição dela, e ela não levanta, depois da relação sexual, para ir ao toalete, para ir fazer xixi, que é uma coisa importante. Se você não pergunta para ela se ela faz isso, ou se ela não te conta espontaneamente, o que, que eu fiz de bem só dando antibiótico para ela, se eu não soube nem orientá-la apropriadamente? Que é importante uhum. que ela faça isso, isso vai sarar já ela.
1: Não dá. Precisa perguntar. Isso, inclusive, é uma das perguntas. Que hum. eu recebi no Instagram, que eu botei para as pessoas me mandarem perguntas que elas teriam para você. Uma pessoa perguntou, é importante mesmo fazer xixi depois da relação? Por que, que é importante se são buracos diferentes?
0: Ah, é ótimo, né? São buraquinhos diferentes e são muito pertinho um do outro. Uhum. Então, durante a relação sexual, a gente tem a fricção da pele. Principalmente na região perio Então, ali em volta da uretra, a gente tem uma fricção constante durante o ato sexual. E na região ao redor da uretra, a gente tem bactérias que são inerentes à flora local uhum. da pele. Que na pele não causam nenhum tipo de dano. Mas na hora que elas podem causar a ascensão, a subida pelo canalzinho da uretra, por conta dessa fricção do ato sexual, na uretra ela já não vai tão bem. Ali ela vira um inimigo, ali ela já deixa de ser um amigo da flora. A hora que ela fica por ali, depende de quantas conseguiram fazer essa subida, elas podem virar uma quadrilha. E uma quadrilha para se multiplicar e hostilizar o meio é muito rápido. Então, a hora que você termina um ato sexual, se você consegue fazer o xixi, você está empurrando só no jato urinário essas bactérias que na fricção puderam ter aí uma tentativa de entrada num buraquinho diferente, deixa uhum. joga elas embora e você já esteriliza de uma forma absolutamente tranquila a tua e já consegue dar uma coibida em infecções urinárias e é isso que a gente se preocupa. Então, realmente, os buracos são diferentes. Mas a uretra <risos> é muito pertinho ali. Ela fica friccionada. E a, o bichinho
1: é de um lugar e de outro. Eles não combinam. Sim. Quais são os problemas ginecológicos da quarentena? Se é que a gente pode dizer assim. Quais as incidências que você viu que aumentou muito a partir do momento que a gente começou a ficar em casa, de verdade? O número um... É Candidíase. Gente, longe... essa maldita Candidíase.
0: <risos> Lá está o fungo entre nós outra vez, né? O fungo é um bicho oportunista. Ele aproveita tudo quanto é desestruturação para ele proliferar. E a vagina é um sonho de consumo dele, né? A região vaginal. Até a região perianal são regiões muito propensas. Porque fungo gosta de um ambiente úmido quentinho e escuro, não tem lugar melhor. Pois é. E o que, que gera esse desequilíbrio? Poxa, na quarentena começa o estresse, né? De repente você está em casa, medos, preocupações, anseios, a gente ouvir que tem alguém doente ou que alguém perdeu outra pessoa, tudo isso gera um monte de angústias, medos, uhum. tristezas, isso facilmente traz desequilíbrio metabólico e lá está o fundo. Outra coisa, erro alimentar. Muita gente, e isso tem publicado, inclusive, aumentou demais o consumo de álcool. Pessoas passaram a beber diariamente. Nossa. E elas acham que uma taça de vinho por dia não é alcoolismo, é alcoolismo. É, se você né? não e consegue ela... ficar sem, tem algum problema, né? Isso, e a pessoa acha assim, não é só na quarentena. Gente, a gente já está mais de 100 dias na quarentena, você está bebendo 100 dias todo dia. É. é engraçado, cara, porque geralmente as pessoas não conseguem
1: aceitar que bebida todo dia, não importa se é um gole, é alcoolismo. É difícil, né, as pessoas com álcool, porque é uma droga socialmente aceita... E a galera acha que tudo bem, né? E eu tenho um maior problema, porque eu tenho, né? Na minha família, meu pai tem problema de alcoolismo. Eu levo isso muito a sério. Eu, inclusive, não bebo. Porque eu, eu sei que tenho isso no meu DNA, então eu já tomo um cuidado. Mas eu tenho observado, sim, as pessoas bebendo mais. Eu não tinha parado pra pensar nisso agora no, na quarentena. Ai, é muito. Olha, eu atendo... Por vezes, pessoas que eu falo,
0: olha, e a bebida como tá? Ai, demais, demais. Nossa, todo dia tem que ter uma tacinha à noite para eu relaxar. Porque eu não sei. Eu também não sou de bebê, né? Eu bebo socialmente, eu sou uma coisa absolutamente groselha, assim. É, eu... Eu, não, eu não tenho essa coisa do tesão pelo álcool, também não tenho isso em mim, mas as pessoas têm como uma válvula de escape para o estresse, elas associam que o, o álcool faz o dia ficar mais leve. Sim. Não consigo entender, mas o consumo é absolutamente exagerado, de chegar a orientar que aquilo é um alcoolismo e a pessoa não se convencer. de que. Uhum. Então o álcool é um detonador de imunidade, né? E uhum. aí tem as guloseimas, né? Porque açúcar, quando vai né? como... que é o meu pecado admiro. <risos> a gente não nasceu para ser perfeita. Então as nossas imperfeições, a gente sabe o importante da vida é saber quais são, porque daí a gente a gente admite, aquela, né? Que, que se permite, pra, então é isso. É. <risos>
1: E massa, né? A massa fermentada, pão, pizza, essas coisas também pode influenciar na candidíase de repetição? Pode, mas quando é feito o consumo, é o consumo
0: excessivo, né? Ká? Quando a gente fala da pandemia e o açúcar, não é outra coisa que a gente ter diminuído muito a nossa atividade diária, né? Imagina atividade física e de repente significava você se trocar de manhã, você se arrumar, você pegar sua bolsa, você andar, pegar seu carro, andar até a estação de metrô, esperar chegar. Enfim, a gente tinha uma atividade física mínima, muito né? maior. Diária. Mínima, é. maior. O que é. que a gente só faz hoje. A gente levanta, senta, trabalha. É. A gente levanta, dá alguns passos na casa, senta, almoça. Aí, quando a gente volta a trabalhar, como que a gente já tem um saquinho do lado, algum bilisquete é. do lado. Então, a gente diminuiu muito a atividade física, porque a gente está restrito. E aquele consumo, até um consumo igual dos mesmos alimentos de antes, virou excessivo, porque a gente não está uhum. queimando aquilo. Então, até a gente achar esse equilíbrio de novo, de quanto realmente eu estou precisando agora nesse novo movimento. Ou até se disponibilizar a fazer exercício, né? Porque assim, Em casa, é... né? Eu, tenho, é, eu continuei
1: aquela... com a minha personal digital, mas fazendo, né? Muito legal, porque acaba sendo uma
0: forma dela ali estar tá te pressionando. Uhum. Vamos lá, né? A hora que você sabe que ela vai te chamar lá e que você vai ter que exercitar um pouquinho. E tem esse atraso, até tá? a gente entender que é importante, que a gente precisa recuperar esse movimento, porque movimentar é preciso. E a hora que a comida não vira... Cuidar, né? É natural que a gente faça um desconto em alguma coisa, né? Uhum. É até melhor que seja um desconto leve numa alimentação um outro dia do que descontar numa pessoa, raiva, é. angústia. Sei lá, mas difícil saber julgar, mas eu até não, não vejo nisso uma ferramenta ruim, até porque a gente tendo consciência que aquilo aconteceu de uma forma menos travasada na semana, eventualmente, tá aí a próxima para você falar, chega, agora eu vou fazer um detox metabólico essa semana sem palhaçada. Então.
1: Até porque ficar se de... chicoteando por ter feito alguma coisa também não é bom pro seu organismo, é. né? Isso causa um estresse danado e acaba deixando tudo desregulado, né? É uma cadeia de estresse. Então, se você
0: não tiver sua válvula de escape, a hora que seu estresse tá lá em cima, não vai ser bom. É. na hora que a gente cria a válvula de escape cada um cria a sua uns acabam comendo mais o ideal não seria beber mais outros estão bebendo mais o ideal seria a gente achar o um equilíbrio e como foi tudo muito rápido são três meses perto de uma vida que a gente já viveu é muito Exatamente, rápido é. é assim, é um tapa no pescoço e vai, levanta, faz tudo você fala, meu Deus, será que eu estou pronta? Né? home office, é curioso eu vi bastante gente dizendo que nunca na vida, se imaginou fazendo home office.
1: Nossa! Se, imagine,
0: se imaginar em casa era se imaginar num ambiente passível de muita dispersão. Queria ligar exames, e televisão, queria ficar boicotando, indo para a cozinha, não sei o quê. E que hoje, depois desse dessa situação que estamos tristemente vivendo,
1: não se vê mais voltando a trabalhar presencial. Pois é. E muita gente também que tinha filhos, né? tá tendo, tipo, uma noção do que é realmente a maternidade e a paternidade. Porque não tem ajuda, ah, porque tá fazendo tudo sozinho. A nossa classe média, principalmente, né? Que uhum. sempre delegou a outras pessoas essa responsabilidade, né? Isso tá sendo meio que revolucionário, né? Pra vida da família. Tem gente, inclusive, que não tá aguentando, tá separando, né? <risos> tá tendo de tudo. É. Do filho tem sido... Uma
0: questão muito interessante de leitura né? Porque era quase como um hábito Quase como uma questão cultural Que a hora que você tivesse o filho E você tem que voltar a trabalhar Esse filho tem que ficar com alguém Então ou ele vai para a creche Ou ele vai para a escolinha Ou ele vai ficar com alguém na casa Porque a gente tinha essa premissa De que a gente tinha que trabalhar E trabalhar e trabalhar e uhum. E a gente parou Acho que um bom tempo de entender os valores que cercavam ou que estavam através do trabalho que talvez fossem mais importantes ou que a gente devia estar tá tomando mais cuidado. nessa corrida de trabalho e sair atropelando tudo pelo trabalho, né? Uhum. Então, eu acho que esse momento trouxe para todo mundo essa ressaca, né? O que, que eu fiz da minha vida até agora? Para que isso como... tudo o tempo todo, né? <risos> Como você bem começou colocando, a gente estava vivendo de uma forma muito anárquica, muito louca.
1: Né? Muito a maluca. A,
0: a gente sai correndo para pegar um trânsito de uma hora e dez para chegar num lugar que está nem 10 quilômetros de distância da sua casa, porque tem trânsito. Uhum. Né? Então, eu acho que esta pausa está fazendo as pessoas terem crescimento de valores e acho até que foi uma questão nossa, do dia a dia mesmo, que a gente tinha deixado passar. É verdade. Né? Então, não culpo, não. Era natural. Eu também deixei valores, sei lá, apagados lá. Acho. Já nessa toada de pessoa fez, eu fiz, minha mãe fez e vamos que vamos. E de repente você para e fala, nossa, que gostoso, Por que, que eu estou fazendo isso, disso. né? É engraçado. No começo, para alguns, a criança virou uma sensação de desespero. Como é que eu vou fazer home office? A criança está gritando. E, de repente, ela parou para pensar que a criança queria um abraço, queria um carinho,
1: ela queria um beijo. Ninguém né? morre né, por ter que parar uma reunião durante um segundo e falar, o que, que foi, filha? O que, que você quer? Sim. Ah, tá bom, deixa a mamãe ou o papai né, trabalhar, só um minutinho. Qual é o problema? Você não é menos profissional porque você faz isso, né? De jeito nenhum. Até quem está com você em reunião sabe que você está
0: numa vida muito mais apertada, então essa pessoa também pode eventualmente otimizar a reunião, você está vendo que você está vivendo uma dificuldade com o filho. Uhum. é interessante, porque isso passa a ser dividido, né? Então no home office, a reunião, ela, o, o seu chefe está vendo que você tem uma criança em casa, e está difícil aquele momento. Sim. Assim, deixa ela ir, deixa ela lá tentar entender como ela vai administrar, porque não adianta ir com histeria, não, não resolve é. nem do chefe, nem dela para com a criança. E agora eu acho que já está tendo esse aprendizado. Então elas, de uma forma geral, eu vejo que elas estão curtindo até mais. E é muito interessante ver que as crianças... Elas não querem mais para escola que elas estão amando esse cenário
1: de ter é. a mãe em
0: casa.
1: Nunca né? tiveram tanto tempo os pais, né? Principalmente a, a nossa classe média, a gente tá falando da classe Sim. média, né, que era uma correria, porque a classe média quer sempre aumentar, né, o nível de Sim. ganhos. Então é uma correria louca atrás de dinheiro e os filhos estavam sendo criados, né, por terceiros e ah, eles até, nem conheciam
0: até... os filhos, né? Não, porque acho, cara. A minha mãe já veio nessa toada, né? Minha mãe ficou viúva eu tinha só sete anos. Então, minha mãe foi trabalhar período integral. Então, eu com sete ajudava com a oportunidade que a gente teve de ter uma ajudante em casa para dar o suporte da minha mãe. E eu, como filha mais velha, irmã de dois, um de cinco e um de quatro Nossa. anos na época... E eu lembro da minha mãe falar muito que a ausência dela era para prover para a gente aquilo que ela não tinha. E que ela ia trabalhar e que se ela não tivesse lá com a gente com a frequência que a gente gostaria, era porque ela queria dar para a gente estudo. Uhum. E que isso ia fazer o nosso diferencial de vida. E fez até. Não uhum. a condeno. A leitura, que daí a gente sai fazendo, é a mesma dos nossos pais. Então, as pessoas que saíram para ganhar mais, é para prover para o filho. É uma forma de amor também. É. Foi para prover para o filho uma coisa melhor. Foi para prover para o filho uma viagem que não teria feito e teria tido vontade. Então, é sempre essa coisa. Era um amor diferente. Era um amor que a gente imaginava ser visto. E que a única forma de mostrar isso era... Estou trabalhando para te dar. Se tem aqui a sua escola porque eu consegui, eu estou fazendo... E de repente você pensa, será que é tudo isso que precisa? Né? Será que eu troco a minha atenção por essa escola
1: que custa tudo isso? Porque no fim a, a criança só a quer atenção e amor, é só Não. isso. Não importa Isso. se tem uma casa gigantesca, se estuda no melhor colégio, se a criança tem atenção e amor, ela tem a ferramenta principal para ser um bom ser humano, para ter resiliência no que ela quer fazer, né? para correr atrás dos próprios objetivos. Eu acho que o, o ser humano estava muito doido, sabe? Nessa tá. nessa a gente correria, tava numa roda, assim. E
0: era uma roda que tava 200 por hora e a gente só entrava na roda e seguia ela rodando 200 ah. por hora.
1: Ah. E agora
0: veio um momento de muita reflexão.
1: E tem mais algum problema ginecológico que está sendo recorrente que você diz? Prestem atenção. Eu acho que é a falta de libido. Vitor, ah, isso também. tem uma pergunta. <risos> é, tem uma, uma amiga de Instagram que falou zero libido na quarentena, é normal? Ela botou no... até caixa alta.
0: Normal. <risos> normal. Fala para ela que é normal. A gente tá todo mundo tentando... Se organizar internamente, nesses novos valores, nesses novos conceitos. A gente não liga ainda um noticiário e encontra paz. A gente encontra mais preocupação, mais tristeza. Como fazer com todos esses sentimentos te deixarem tranquilas para uma situação de uma relação sexual mais íntima, né? E eu não acho que é só mulher, não. Eu acho que é bilateral. Não, o homem
1: também, com certeza. Está todo mundo
0: junto, é. Né? Então fala para ela ficar tranquila. Elas vêm só fazendo uma afirmação. Isso não uhum. está acontecendo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, então é. tá bom, só fica em paz. É o network, né? Você fala Exato. com outra
1: pessoa, você digitaliza <risos> e fala: Bom, eu não sou a única. É, eu não tô <risos> normal, né? não estou com nenhuma <risos> disfunção hormonal. Né? E não. tem uma que até perguntou exatamente assim: o que. É a pior coisa que a gente pode fazer para Pepeca, além de transar com Bolsonaro.
0: Pois é, né? O que a gente faz? Essa é a confiança. Eu preciso pôr
1: no meu, no meu
0: Instagram. É? Essa frase é massa. É.
1: O que, que a gente faz que a gente não deveria fazer com a nossa vulva? Vai ser
0: ampla a resposta. Se eu estiver sendo muito prolixa, por favor, me corte, mas. A gente vai ter alguns times Então tinha o time de mulheres que se depilavam Com uma frequência de uma vez por mês Pelo menos de ir a um salão próprio De ir a algum lugar Ou até de ter essa pessoa vindo na casa Para uhum, se depilar uhum. Então o conselho que eu faço é não se meta Agora a tentar fazer coisas do gênero Você pode não saber como fazer Então cuidado Cuidado porque pode machucar Para não se machucar, né? É não se machucar aí de novo, né? A gente tá aí falando de preservação da flora vaginal e isso pode dar uma danificada, né?
1: Uhum. É, falo
0: até por experiência própria, eu resolvi comprar uma maquininha <risos> em vez de... né? Falei Chegou uma hora que eu falei, não vai dar certo isso aqui, já tá durando muito. Parecia que eu tinha brigado com o um gato, eu fiquei uns dias... Nossa, às vezes, olha o perigo. Tô e olha o que você fala, mas... Né? É médica. Gente, eu sou médico, mas sou humana, né? A gente, A gente tenta essas médico. coisas, né? A gente
1: experimenta. Eu até pensei, também. falei, nossa,
0: de repente eu ensino as pacientes. Então, não ensina. Ensina como não fazer. <risos> então, então, eu acho que para quem tem pelos e que estão aparecendo e não tinham o hábito de deixar, deixa aí. Uhum. Tá? A gente, neste novo momento, não tem problema nenhum. Eles são proteção de qualquer forma. Eles não nascem nessa região à toa. Deixa a vaidade de lado, é um período. Mesma uhum. coisa dos cabelos brancos, é a mesma coisa. Assim, Sim. quanto menos você tiver essa questão estética, e eu acho que isso foi o que mais pega, né? Muita gente desconfortável com essa ausência de depilação. outras já tinham feito depilação a laser, então não vivem esse problema de uma forma É, é o meu caso.
1: Tipo, o laser então... me deu uma adiantada na vida, na verdade. Isso. Porque eu optei por não ter pelos, porque ter pelos, tudo bem, né? Tudo bem isso. ter pelo, gente. É uma decisão sempre individual,
0: é. é o que eu falo. Eu também não gosto de ter, mas porque nunca tive muito, era ok, deu, de fazer uma depilação uma vez por mês, né? Então, não tinha só feito a opção do laser, sei lá também, porque é uma coisa que eu penso muito hoje, Você não devia ter dado mais valor lá atrás, porque eu também particularmente não gosto. Mas é uma decisão pessoal, não é uma decisão médica isso. Uhum. Hoje não tem o um médico falar A gente usa calcinha, já é um belo protetor. Então, assim, pelo que está crescendo agora e que está de forma desconfortável, larga ele por lá, faz uns aparadinhos lateral mas sem uhum. pânico. Isso, eu acho que quanto menos chatear. Talvez tentar se conhecer melhor, né? Talvez seja um momento desses que você tá lá naquele momento de bode, não tá pensando em nada, mas a cabeça tá um turbilhão de pensamentos. De repente, ir lá, dar uma conhecida, ver como é que ela é, como é que ela funciona, pegar um espelhinho, né? Seria legal a gente usar a pandemia para isso, é. para a parte positiva, brincando com o tema, mas sendo muito verdadeira, né? A gente uhum. não se conhece não. Né? quando a gente fala sobre sexo, libido, orgasmo. cadê o ponto legal e tudo mais poxa, não se conhecer é. conheça-se primeiro então eu sei que o momento não é pra gente dar risada, mas se a gente puder trazer leveza para ele, vamos trazer leveza no enclausuramento, o que, que a gente poderia fazer? Vamos aprender quem é ela aonde uhum. tá o quê e quem sabe nesse momento aí desperta até uma vontadezinha de ter relação com o parceiro e, enfim, ou chamá-lo até para conhecer porque não, é.
1: Para descobrir de junto, contas, né? Isso é também isso. é uma questão que os homens têm que se inteirar, estudar, entender, né? É importante. Eu
0: acho muito, porque a gente também, vendo toda essa evolução que está acontecendo na sociedade como um todo, já vinha, a gente não é igual a outra. Onde eu posso ter prazer e onde você pode ter prazer, não é igual nada, não é uhum. da mesma forma. E nem deles é igual. é verdade. É. Vamos trocar, me diz como é que é pra você, vou falar como é que é para mim, vamos aprender. Porque é bacana ter essa divisão. Eu nem chamo divisão, porque divisão alguém sai perdendo, chama de soma, né? É. Se eu vale 5 e o outro vale seis, a gente soma 11 Mas se a gente uhum. dividiu de seis,
1: acabou de perder ponto, tadinho. Então, é uma soma. E o material de calcinha? Realmente, a gente deve dar preferência para algodão? Isso faz muita diferença na nossa flora? Faz diferença, cá
0: porque a vagina, como eu falei, né, o ambiente quente, úmido e escuro, a calcinha que tem qualquer outro componente, ela pode abafar, ela pode esquentar mais a vagina. Então, ela, a calcinha inadequada, talvez por um ou dois dias, não, talvez num momento especial com o um parceiro, não. Mas o todo dia, essa calcinha que não é de algodão, que não é a melhor, ela pode começar a trazer desconfortos ou de candidíase de repetição, até vaginose de repetição. Uhum. É, Qual a diferença entre estudos? vaginose e candidíase? Excelente. A vaginose, ela é um comprometimento causado por bactéria. E a candidíase é por fungo. Então, uhum. é o bichinho que causa. Por fungo, geralmente, é mais benigno. Entendi. Porque por incrível que pareça, se a gente não banalizar a, a sensação que o fungo está causando de desconforto, se a gente conseguir superar a fase de desconforto, na recuperação da gente mesmo, da imunidade, ele resolve. Nem uhum. sempre é verdade que com fungo a gente tem que medicar. Bactéria não, bactéria tem que medicar. A hora que a gente uhum. tem uma infecção bacteriana, a chance dessa bactéria ir se proliferando, e ganhando vez, e danificando cada vez mais, é bem alta. Tem relação, a gente tem calcinhas que podem... Não é bem a calcinha que facilita, mas o jeito de usar. Então, por exemplo, uma calcinha fio pode causar. Vai causar em todo mundo? Não, a gente não tem corpo igual, mas algumas uhum. têm uma recorrência de infecção bacteriana, porque é natural que o fio possa encostar tanto na região anal quanto venha para a vagina. Na uhum. região anal, a gente tem uma bactéria super bacana, que ali ela fica em conformidade com o ambiente dela, que é a Escherichia Mas coli. se e passar para que... a vagina, ferrou. Isso, é a hora que essa Escherichia coli da região perianal, ela escorrega para a parte anterior, então eu tenho Escherichia coli ou na minha bexiga como uma infecção urinária ou, eventualmente, na região vaginal, pode começar ela com desconforto e algumas bactérias do gênero, né? Então, pelos, por exemplo... Para quem gosta de ter, é legal que você mantenha eles limpos. Uhum. Senão eles são cipós de bichinho. Então, uhum. a gente tem hoje acessibilidade, sabe que é importante manter limpos. Então, essa coisa de não tomar banho, acho que isso já foi, né? A gente tem é. que ter esses cuidados. Mas acho que é mais nesse sentido. Então, a calcinha de algodão, ela ainda é a recomendada pela gente. Na eventualidade, tá topado é uma calcinha diferente. O uso de um dia único não vai fazer tanta diferença. Né? E lembrar que não vale só a calcinha de algodão também. A calça mais
1: solta, né? Para usar roupas Ai, muito gente, Eu tenho muito nervoso com calça pegando na minha vagina, sabe? Tipo Todas as minhas calças são largas. Quase que saruel, porque eu tenho... Trauma assim de.
0: Mas você faz muito bem, porque ela respira, porque você põe uma calcinha de algodão. Aí você usa uma calça dessa semana inteira. Foi é é. de algodão, tadinha. Não fez o efeito. Ela estaria facilitando a respiração vaginal e não tem, né? não viabilizou esse arejar da vagina. Uhum. Então não dá, né? Quem gosta dessas calças skinny, grudadinhas tal, tentar não fazer uso diário, né? Uhum. Eu acho que dá para transitar e agora em casa é mais fácil falar, porque tem a brincadeira do jeans, né? Quem que tá cabendo no jeans de antes, né? <risos> Eu então, acho que todo mundo já... já tô, todo mundo, mundo já de um boletão, boletão, pijama, né? Eu acho que já facilita um pouco. Por isso que a candidíase, que tem sido apontada como a principal causa aí da quarentena, ela vem mais em decorrência dos novos hábitos mesmo e estresse. E é natural hum. que a gente venha vivendo aí, estamos vivendo o planeta inteiro juntos, né?
1: Pois é. Tem uma pessoa também que me mandou uma mensagem, uma pergunta, querendo que você falasse mais sobre banhos de assento, porque um médico mandou ela colocar Yakult e sentar numa bacia. E aí ela queria saber como funcionam os banhos de assento, se funciona, se pode usar chá, se pode usar óleo essencial, como isso funciona? A proposta inicial do banho de assento é
0: tentar modificar o pH vaginal, que é alterado, facilitou o crescimento do fungo, ou que é alterado, tem facilitado aí a multiplicação bacteriana. Uhum. É, era uma ferramenta mais usada para trás. Hoje é difícil, né? Você falar de banho de assento, já me deparei com pacientes falando assim, mas aonde? É difícil você <risos> ter uma casa com BD... É você verdade. Você uma bacia e aí você vai sentar como, né? <risos> então, é a história de conversar. Imagina eu te propor é. um banho de assento, você pega a receita e vai lá e vai fazer o banho de assento. Beleza, você não quer falar onde? É, é como eu a faço a É topar a parada. É a Então, a proposta é... O Yakult... Na verdade, eles falam por conta dos lactobacilos vivos, que ajudaria a recompor flora. Os chás, que acalma, né? Quando você está com a vagina uhum. muito inflamatória, chateada, é um jeito de acalmar. Eu acho só difícil viabilizar. A gente mora em lugares pequenos, bidê deixou de ser uma estrutura fundamental numa casa, a gente tem a ducha higiênica, e uhum. eu não consigo imaginar, sei lá, aqui na minha casa mesmo, onde eu sentaria, então... Não tenho nada é. contra, acho que é nessa proposta. Então, quando o colega orienta o banho de assento, é para que tenha uma calma do processo inflamatório local. E pode ser uhum. qualquer um desses produtos, só cuidado, né? Óleos, eu acho que podem ser mais agressores. Então, em vez de você ter melhoria, você pode ter um agravamento do processo inflamatório irritativo. Então, é consultar o médico mesmo para saber o que, que fica ideal e saber se ela teria condições de viabilizar o processo. Então eu uhum. já vi pacientes que falam, ah, é legal banho de assento. Eu já fiz uma vez. É isso, é a dificuldade de como fazer. Mas eu acho que a gente já estava transitando fora disso, né? A história de deixar a pílula de lado, para de hormônio, chega de injetar coisa, né? É, acho que a gente é. já vem numa pegada mais mais natural de não querer intoxicar tanto o corpo.
1: Se né? conhecendo mais, né? Por exemplo, eu parei de tomar a pílula. Eu tenho um, um autoconhecimento bizarro que eu acho que é o yoga e a meditação que me trouxe, sabe? Peraí agora de tomar a pílula e ontem eu senti uma dor assim, aquela dor fininha, sabe? No baixo uhum. ventre, assim. Aí eu vou no meu aplicativo e tá lá, tipo, ovulação. <risos> eu não erro uma, sabe? Tipo, eu sinto <risos> a dor, eu falo tô ovulando. <risos> E as pessoas é. falam, como você sabe essas coisas, sabe? É observação mesmo, né?
0: É observação e eu acho que é muito importante que a gente faça esse comportamento teu, que é muito legal. Tem bastante gente que já fica mais atento assim. Ajuda muito a gente da medicina. Pois é. Ajuda muito. Olha, ninguém conhece melhor o que você está passando que não você mesmo. E uhum. quanto menos eu te der ferramenta de ficar te perguntando o que é, né? Porque... A anamnese médica, questionamento médico a respeito do que você está sentindo, ele tem que fluir. Então, eu pergunto e eu deixo você fazer a descrição que você quiser, usar as terminologias que você uhum. achar que cabem para o que você vai me contar, e eu só fico ouvindo ouvir. Então, a hora uhum. que eu começo a te interrogar, vai ardendo de vez em quando, eu direcionei esse raciocínio. Uhum. Eu tirei de você a capacidade disso, de... porque você vai parar e falar... Será Pode que até sugestionar, acabei? né?
1: E fica é. errada. É. Então, o
0: legal de você se conhecer é que você consegue ir traduzindo isso de uma forma tão perfeita e tão brilhante que
1: raramente a gente vai precisar até de um outro exame para contestar. Tem uma outra pergunta. Só é necessário fazer o Papa Nicolau depois dos 25 anos? Não. Não. Não, o, né? Nicolau, o primeiro Papa Nicolau deve ser
0: recomendado a fazer depois da primeira relação sexual, né? Uhum. Eu acho que é esse o não que eu quis dar. Considerando que ela nunca teve relação sexual na vida dela até completo os 25 anos, aí cabe esta colocação.
1: Entendi. Então,
0: ou ela vai fazer o primeiro Papa Nicolau depois de um ano da relação sexual e... Não ser taxativo, porque às vezes ela teve uma única relação sexual, nunca mais ela teve naquele ano com ninguém. Ela não precisa ir fazer um Papa Nicolau naquele ano desta única relação, se ela não tiver nenhum sintoma específico, porque talvez uhum. ela se sinta muito incomodada. Com o espéculo, a gente pode usar espéculos de tamanhos diferentes, mas de uma forma genérica, ela fala que já teve relação. Se ela não me disser que teve uma só, ela pode se sentir desconfortável num exame ginecológico. Por menor uhum. que seja o espéculo, ela ainda não está. Então, 25 anos é válido para quem nunca teve relação e para quem já começou a vida sexual ativa. A gente começa a contar desta vida sexual ativa, tenta entender quantas vezes tem sido ou como tem sido essa parceria da relação para sugerir quando que ela vai fazer o, o exame geralmente é um ano depois de, de começar da vida sexual atendem
1: e falando sobre proteção, né? Contraceptivos, existe né, toda uma questão hormonal, as pessoas estão preferindo não ter hormônios e tudo mais. Por exemplo, no meu caso, eu sinto muito claramente minha ovulação. Depois de uma determinada idade, eu passei a ter um ciclo menstrual bem regular, né? Então, três dias no mês e... Numa data certinha e tudo mais, eu poderia confiar na tabela e não tomar hormônio e ficar livre disso, administrando a minha agenda com a tabela? A resposta é que
0: sim, porque não existe método contraceptivo nenhum que seja 100% salvo abstinência. Uhum. Então.
1: Mesmo o que com que o hormônio, você... pode ser que você tome um remédio, aconteça alguma Opa, coisa que... Opa, agora... <risos> Mesmo com que um Dio, quem é Nossa. obstetra
0: tem na carreira para contar que <risos> já fez um parto de um Dio, né? Então, não é nenhum erro do colega a colocação do Dio. Tem falha, né? A gente bate muito o martelo de que quando a gente propõe um método contraceptivo, ele não vai ser um fator de obstrução plena. Ele vai dificultar. Por isso que a gente fala de associação de métodos. Então, para você fazer a tabelinha e se você quiser associar método, um preservativo num período que você acha que pode estar próximo, é uma uhum. associação de método. Falha todos os métodos podem ter, menos aquele que você simplesmente não tem a relação. Agora, entendo a relação, eu acho que é direito seu sim. A única coisa é que eventualmente a sua janela ovulatória, ela pode ciclar. Mas uhum. você que tem uma percepção rara do teu corpo, e acho que várias talvez parem para pensar, e talvez elas também saibam que tenham, acho uhum. que dá para fazer sim. É um método de novo individualizado, é um método que você está me dizendo que você se sente mais confortável, que você uhum. não quer fazer uso de hormônio, e eu vou fazer o papel de te colocar... Quais são os riscos e benefícios do método que você está escolhendo, porque ele cabe para você
1: e ele está muito bem escolhido. Essa coisa então, de bandeira, né? Ah, tem que tomar um contraceptivo, tem que parar de menstruar. Ou não, você não pode tomar nada. Isso é muito complicado porque é tão individual isso. Tem gente que sofre tanto com a menstruação e tem uma vida tão melhor com o uso de determinados remédios. A gente não pode ser né, tão restrito assim. Quando Ai, se trata não. de saúde. Não, por
0: isso que quando... Eu...
1: Se você quer usar
0: o método contraceptivo, vamos lá. Eu te trago num resumo o que a gente tem de método contraceptivo. Uhum. Você me traz o seu resumo individual de qual deles talvez seja mais legal. Eu não posso te direcionar um outro porque eu tô achando. Então, eu não posso, de repente, pegar uma mulher que tem uma queixa clínica de endometriose e falar para ela que, porque ela tem endometriose, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pelo amor de Deus. É. é. Né? Acho que isso não combina com a medicina moderna, Ká. Eu acho que a medicina uhum. moderna não, tem, não dá mais essa, essa
1: abertura, não. Eu tenho aqui uma mensagem de uma amiga minha, que ela mandou até inbox. Uhum. Ela botou aqui, ó. 10 anos sem ir à ginecologista, depois da frase... Você quer engravidar, né? Quando eu disse que não queria tomar pílula. Sim. Muitas mulheres que conheço ainda vêm como única alternativa para muitas coisas. E aí depois ela foi numa ginecologista mais natural e tudo mais. E aí uhum. ela se encontrou. Mas o que incomodou ela, que ela me contou, foi essa afirmação, sabe? Ah, você não quer tomar pílula? Então você quer engravidar, né? Hum, é... <risos> Como se essa fosse a única opção, sabe? Não dá. De e nova, era isso que a, a gente estava não... falando, né? Ela não
0: cabe, né? É uma abordagem muito agressiva. E é uma sacanagem. Porque se você é uma mulher médica, como é que você vai tratar a mulher da tua frente é. nesse pragmatismo, gente? Que sacanagem. Nós estamos nesse, e eu acho nesse que é tom que é de a... empoderamento feminino. Vamos, é. vamos juntas. Pelo amor de Deus. Parece isso que está é... até sacaneando, né?
1: Parece que fala assim, bom, se você aparecer grávida, depois você não reclama. Pois Porra, é. sério? E isso é uma coisa que é outra, é outra. para outro episódio nosso, né? Que é sobre a violência obstétrica, a questão de fertilidade e tudo mais, que é outra coisa também, que sempre foi levado por homens, muito mal levados, hum. né? Sem dar a devida importância e os devidos estudos, que a, a coisa está mudando muito, ainda bem, né? Ah, ainda bem,
0: né? Porque a gente ah. não pode fazer isso, a gente não tem direito de fazer uma coisa dessas. E, de novo, de tratar a mulher como a gente vinha, gente talvez menos, mas como a gente já teve uma sociedade sendo tratada e a gente briga ainda para ela parar de ser, porque a gente vê isso de resíduo na nossa sociedade, na nossa pois dia é. a dia, que é do machismo, né? Então, é, ela praticamente ela faz um comportamento lá, ao homem. Como te deixavando, né? Não sei usar é. o teu termo, tem que ser se popular mesmo, tirando é. onda é. da tua cara, é. porque já que saiba, né? É desagradável, né? Não dá. A, é. gente tem que ter, a gente tem que ter pena do colega, se assim, essa situação realmente aconteceu dessa forma. Uma... Que bom que a tua amiga teve capacidade emocional de superar uma inadequação de condução de um desejo é. dela de não usar o contraceptivo e eventualmente procurar um outro colega que encaixou dentro daquilo que ela procurava. Porque é isso que vai acabar acontecendo. A telemedicina vai fazer uma rapidez disso muito maior. Pois é. Né? Pois Porque é. ela vai fazer essa troca muito mais rápida. A gente tem que saber que não, a gente não pode mais usar eu não gosto nem de usar o jaleco no consultório. Acho que você nunca deve ter me visto é, usando, não. porque eu não gosto dessa coisa que o jaleco tem que impor, que eu sou mais do que ninguém, porque eu não é. sou mais que
1: ninguém. Eu Isso é um assim. problema da medicina, né, Ká? Isso é, é um problema é mal da, trabalhado, da... É. Né? é. Tem uma outra amiga que mandou uma mensagem de voz. Eu vou colocar aqui. Muitos especialistas de saúde andam falando sobre como esses produtos de limpeza, como álcool em gel, podem afetar a nossa imunidade a longo prazo. Esses produtos de limpeza também podem afetar a nossa saúde hormonal? Apesar de sentir que, na medida do possível, eu mantenho uma saúde mental bem saudável... Eu ando presenciando alguns sintomas, como TPMs um pouco mais severas e também um, um, um eczema assim nas mãos bem agressivo, que eu só presenciava quando eu tive ali um problema hormonal relacionado ao anticoncepcional há anos atrás. E do nada, eu voltei a ter esses sintomas agora. Isso pode ter a ver... Ou com esses produtos de limpeza, ou quem sabe algum outro sintoma, né? Algum outro efeito colateral dessa pandemia sem precedentes que a gente está vivendo?
0: ah é, que legal, né? Uma pergunta que faz todo sentido. Os produtos de limpeza do álcool, do álcool gel e etc. Eu acho que ela pode estar desenvolvendo na hora que ela fala do eczema nas mãos, né? Acho que pode uhum. ser agressivo. Então, sim, eles têm um potencial de corroer mesmo. Não toda a pele, né? Mas tem peles muito mais sensíveis. Uhum. É, isso também é a individualidade de cada um. Tem gente que nunca vai ter irritação cutânea de mexer com esses produtos. E tem gente que, por leves toques ou leves repetibilidades do uso desses produtos, vai ter. Então, eu pensaria mais numa irritação de peles pode acontecer. Tópica, Agora, né? Pelo uso tópico. mesmo do, do, produto. do produto. Agora, com relação às alterações de TPM, de estar tá mais incisivo nesta fase da irritabilidade e tudo mais, eu não consigo, nesse momento, não me vem nada à cabeça que pode ser causado por um desses produtos. Não. Como ela colocou uh -huh. que ela já teve isso numa outra fase da vida dela, que inclusive foi uma fase onde nada estava acontecendo, de novo vem tentar entender um pouco mais sobre ela. Então, eu fico com bastante dificuldade de saber se, de repente, a gente estaria diante de fazer uma avaliação de hormônios para saber se tem algum hormônio que está em desequilíbrio uhum. e se ela pode estar vivendo algum hormônio em desequilíbrio na pandemia, se ela tiver com um nível de estresse muito exacerbado, os níveis de cortisol dela podem estar nas alturas. É, e, e, e o cortisol
1: mexe com tudo, né, cara? Ah, então, com tudo, tudo,
0: tudo. <risos> Aí o que vale é tentar saber <risos> se ela quer dosar esses níveis para saber ou se ela já automaticamente se vê vivendo situações muito difíceis, e outra coisa que acontece quando a gente está no meio de um furacão na vida da gente, por vezes a gente não está percebendo que a gente está mal. Então, de repente, ela não está vendo que é. a gente não está legal. Então, ela rapidamente pode estar tá achando. Não sei, não a conheço, mas só estou aqui tentando traçar alguns uhum. pensamentos para ela, se ela estiver nos ouvindo, para que ela tente saber a resposta para si. E daí levar isso a um profissional médico para ela poder ter uma ajuda acho que de uma competência melhor do que eu estou fazendo através de um áudio. Uhum. Mas pensar no que ela está vivendo no momento dela, o que está acontecendo, qual é o tamanho dessa intensidade, para ver se cabe avaliação de alguns hormônios, ou para ver se ela automaticamente já vê que tem alguma alteração específica aí que talvez uhum. justifique essa exacerbação. A gente está com nervos muito à flor da pele, mas se ela está percebendo isso de uma forma potencializada, de muito desconforto acho que merece ter aí um cuidado a mais na interpretação uhum. mas dos produtos não, eu acho que ah. seria do momento
1: entendi, entendi. Tem uma última pergunta sobre prevenção e proteção em sexo entre duas mulheres. Muito pouca gente fala sobre isso, né? A gente pouca. sempre fala o uso de camisinha e tudo mais, mas e duas mulheres? Que tipo de problemas isso pode causar? Isso também foi uma pergunta da pessoa que me mandou por Instagram. E como se precaver? As doenças
0: sexualmente transmissíveis, elas existem. Né? Então uhum. você e elas não tem cara Então uma pessoa que esteja Contaminada com alguma Dessas doenças, não obrigatoriamente Ela tem a cara da doença muito Pelo contrário Então uhum. o que a gente estabelece É que numa relação sexual Em qualquer uma delas Seja homoafetiva Heterossexual Ela deve ser protegida sempre Na uhum. hora que você está com uma Pessoa desconhecida né, eu acho que é muito válido que nesse momento que está havendo conhecimento Que não sejam banalizadas as proteções Porque você se expõe às doenças sexualmente transmissíveis Então entra um casal homoafetivo Nenhuma sabe nada da outra Então brinca-se de várias formas Tem várias formas de você poder prover prazer para uma outra mulher então, tem que lembrar que a hora que você tem troca de uma secreção vaginal para outra, ali você pode estar tá fazendo uma translocação de doença, sim. Mas a gente, você falou muito legal aí nos métodos contraceptivos, e a gente caminhou um bom tempo aí numa sensação obtida pelas próprias mulheres que a hora que ela está usando o contraceptivo, que ela não tem que ter relação de preservativo. Porque uhum. parece insano, mas a mulher tem mais medo de engravidar do que de pegar doença.
1: É verdade. Então, Fala por mim.
0: É, é natural, eu acho que eu seria hipócrita se não falasse é. por mim também, é. né? Em épocas <risos> da vida onde isso já não foi um desejo, quem uhum. não... E isso não pode ficar desse jeito.
1: Uhum. São
0: riscos à saúde, são riscos importantes, não dá para brincar. E entre duas mulheres fica mais difícil, né? É natural que porque elas acham que não tem uma penetração peniana, que o contato é outro e que ela não vai ter essa exposição, tem sim. Né? Uhum. Tem sim. Então cuidado. Tem camisinha feminina para isso. Tem camisinha feminina para o casal hétero, para a mulher colocar também. Então, pelo amor de Deus, né? Acho que prevenção e cuidado acima de tudo. Casal afetivo tem essa questão da liberdade que a gravidez indesejada não vai acontecer. Tem. Então, já que não vai acontecer, o resto é a cabeça parecida da usuária da pílula e que acho que porque está usando pílula ela não precisa se proteger. Né? Uhum. Então a gravidez não vai acontecer Então está tudo bem É uma situação que está tendo mudança O pessoal mais jovem, os adolescentes que eu atendo É bem interessante de ver Que há uma geração trazendo essa novidade Para o público feminino Elas querem a proteção dupla Elas estão muito mais orientadas Da importância disso né uhum. E tomar isso se perpetue que elas sejam as que ensinam a gente de uma geração à frente quanto é importante. Porque elas, dá bem dizer, estão aprendendo com os erros da geração sim, à frente, que os erros sim. cometeram. Então é Muito
1: isso. obrigada, muito obrigada pelo seu tempo de coração. Ai, a gente cara, vai fazer outro episódio eu. sobre fertilidade, porque é um assunto que, mesmo eu não querendo ter filho neste momento, e eu acredito que para a vida inteira, mas nunca se sabe, eu aprendi <risos> isso com você. Mas é um assunto que é muito interessante, né? Porque cada vez mais as pessoas estão tendo filhos mais velhas. E a tecnologia está aqui para possibilitar isso. E é muito interessante esse assunto também. Quero muito fazer um outro episódio sobre menopausa. Porque a gente fala muito pouco sobre. Boa. Né? Muito pouco sobre. Então, tem muita coisa para falar. Ou seja, a gente precisa de umas quatro horas de episódios. No mínimo...
0: Olha, Ká, o momento, o momento que vai ser muito legal, porque a gente vai estar tá compartilhando informação. Eu me disponibilizo super para estar tá ajudando a trazer todas essas orientações que eu faço dentro da minha sala para todo mundo. E uhum. com, através de você, que é uma voz aí incrível de poder fazer esse vínculo, né? Você me traz a plataforma para que eu possa ajudar a esclarecer do ponto de vista médico e você faz aí essa transição de uma forma impecável. Eu acho que o ano é esse. A gente vai ter um ano mais calmo, um uhum. ano de muita reflexão. Eu tenho uma agenda muito mais flexível agora mesmo e vamos marcar e vamos... Marcar e cumprir. Então, vamos. Toda semana a gente já elabora uma pauta. Ah, eu vou amar aí. fazer isso. De verdade. Então, vamos lá. Vamos muito. fazer. A gente vai ter bastante material para ajudar todo mundo no entendimento que pode ser obtido através do médico e através do seu canal e como é que a gente pode melhorar. Então, a hora que tiver um feedback, por favor, que dê para a gente. Para que eu saiba o que, que elas têm uhum. mais de curiosidade e como eu posso tentar melhorar, eventualmente, alguma coisa que eu tenha dito de outra forma, né?
1: Uhum.
0: Então, vamos fazer. Pode contar comigo, à vamos sua disposição. fazer.
1: Como é que as pessoas te acham, cara? Na internet, ah. telefone, e-mail, qualquer coisa que você queira divulgar para as pessoas chegarem até você. Ah, elas me
0: acham, cara, eu sou absolutamente
1: <risos> acessível, você
0: sabe, minha rede social Sei. é aberta lá, eu não faço uma divulgação, no meu Instagram, que acho que é a plataforma digital que hoje a maioria transitou para, né, porque agora ela é. assumiu vários outros comandos, no Instagram eu não tenho uma postura de falar mais o mesmo, para eu fazer um IGTV falando sobre como cuidar, e o que é um dia, o que é, eu vou falar mais do mesmo, vários profissionais de bastante competência já estão falando isso, e a minha proposta ali é ser gente, então eu tenho minha vida médica, eu faço minhas brincadeiras, que é isso. Eu também vou ao banheiro, eu também sofro, eu também <risos> fico triste, eu também ser fico humana. bem tiva. Então, mas me acha ali pedindo através de você, meu contato você Sim. tem, não tenha nenhum tipo de preocupação de você repassar para as pessoas que te procuram, para que elas me acessem, está tudo valendo. Eu vou deixar aqui nos
1: registros lá dos episódios, né, nas referências e tudo, os seus contatos e também pode me procurar nas minhas redes também que eu passo contato também. Muito legal, obrigada, e sei, e obrigada
0: pela oportunidade incrível e a gente vai estar tá fazendo, acho que um movimento diferente aí. Acho que a sua proposta é. ela é absolutamente construtiva, tem tudo a ver com o que a gente está precisando hoje. Vamos divulgar a informação de uma forma um pouco mais tranquila, leve. Vamos entender que Mana, não né? é isso. Tem, vamos, sem vamos mudar a chave. Não é o parto só humanizado. A gente a medicina
1: precisa humanizar. Medicina. Vamos humanizar a medicina. E o assunto continua nas nossas redes sociais. A gente tá como disfarcespod com D de dado mudo em todas as redes. Pode escrever que eu sempre respondo. Se você quiser nos ajudar a continuar ou melhorar este podcast, nos apoie no Catarse ou no PicPay. Nosso endereço no Catarse é catarse.me barra disfarcespod. E no PicPay vocês nos encontram dentro do aplicativo como Disfarces Podcast. As informações deste episódio e dos outros, como citações, referências e links, estão no nosso site disfarces.com.br Fazemos parte da família Central 3 Disguise Esse podcast foi editado por Domenica Mendes